0: Der, der Tag. der Tag. Ein Thema, viele
1: Perspektiven. Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Als würde jemand schießen, so klang der Hagel an den Fensterscheiben. Das Wetter ist ja nicht wirklich wütend.
1: Verschwemmung, der Rückstau, es wäre das wird erst Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch.
2: Die Gefahren müssen aufgezählt werden. Andere Risiken sind nicht abgesichert.
3: In den Wochen nach dem Sturm stellte Jesse fest, dass die Versicherungsgesellschaften alle Ansprüche abblockten.
4: Für unser Haus Munich Re ist das durchaus ein Wachstumsfeld. Naturgefahrenversicherung ist auch Teil unseres Kerngeschäftsfelds
5: die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer solchen Hitzewelle.
1: Wenn wir nach Griechenland oder Spanien schauen, lernen wir gerade auf eher schmerzhafte Weise, dass Wetter und Klima zwar zusammenhängen, aber nicht identisch sind. Extremwetterlagen nehmen aufgrund der globalen Erwärmung zu und führen zu Trockenheit, Waldbränden, Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Das Leben im eigenen Haus wird auch bei uns einem gesteigerten Risiko ausgesetzt. Was hilft, sind sogenannte Elementarversicherungen, die solche Schäden abdecken. Was aber passiert, wenn die Schadenssumme ins Unermessliche steigt? Wenn solche Katastrophen nicht mehr die Ausnahme, sondern zur Regel werden? Lassen sich die Folgen der Klimaerwärmung überhaupt versichern? Das fragen wir in der nächsten Stunde Fachleute aus Ökologie und Ökonomie. Zeitunabhängig können Sie diese Folge von der TAG, ein Thema, viele Perspektiven, wie auch alle anderen in der ARD-Audiothek hören. Mit Vollkasko in die Klimakrise, so haben wir den Tag heute genannt und schauen zunächst mal in die USA. Hurricanes in Florida, verheerende Dürre und Waldbrände in Kalifornien, Überschwemmungen in Vermont. Extremwetterlagen nehmen zu. Für Hausbesitzer, die eine neue Gebäudeversicherung suchen, wird es zum Beispiel in Kalifornien immer schwieriger. Große Versicherer wie die State Farm ziehen sich aus dem Bundesstaat zurück. Eine Rolle spielt dabei auch der Klimawandel. Denn um die Hausbesitzer vor überteuerten Policen zu bewahren, dürfen sich die Versicherer bei ihren Kalkulationen nur auf die Vergangenheit beziehen, nicht auf Projektionen in die Zukunft. Hören Sie dazu aus Los Angeles, Katharina Willem.
6: Kalifornien und der Rest der USA bald nicht mehr versicherbar? Das zumindest sagt Dave Jones, Juraprofessor an der Universität Berkeley und ehemaliger Versicherungskommissar von Kalifornien beim Radionetzwerk NPR.
7: In California
0: and elsewhere through the United States, we're marching steadily towards an uninsurable future.
6: Kalifornien ist mitten in einer Versicherungskrise. State Farm und Allstate, zwei der landesweit größten Versicherer, wollen keine neuen Gebäudeversicherungen mehr für Hausbesitzer ausstellen. In manchen Fällen kündigen sie auch den Schutz auf, so wie bei Beth Pratt. Sie lebt in der Nähe des Yosemite Nationalparks. Vergangenes Jahr hatte es dort heftig gebrannt. Pratt investierte in Brandschutz, ein feuerfestes Dach zum Beispiel. Trotzdem wurde ihr
2: gekündigt. It was, we're not renewing you. Sie
6: verstehe, dass Versicherungen Geld machen müssten und habe kein Problem mehr zu bezahlen, aber Menschen einfach fallen zu lassen, das sei erschreckend, erzählt sie NPR. Das Problem für Hausbesitzer? Ohne Versicherungsschutz laufen sie auch Gefahr, ihre Darlehen zu verlieren. In Kalifornien brennt es zwar schon immer. Spätestens im frühen Herbst geht die Feuersaison los. Doch es hat sich etwas geändert in den vergangenen Jahren. Wissenschaftler sagen, dass der Klimawandel den Westen der USA in den letzten drei Jahrzehnten wärmer und trockener gemacht hat. Viele Waldbrände der letzten Jahre waren zerstörerischer und damit auch teurer für die Versicherungen. Nach Angaben der Münchner Rückversicherungsgesellschaft haben Waldbrände seit 2017 in Kalifornien Versicherungsschäden in Höhe von mehr als 30 Milliarden US-Dollar verursacht. Ein weiterer Faktor, der es für die Versicherer teurer macht, gestiegene Baukosten. Die Versicherungspolicen zu erhöhen, das geht nicht so einfach in Kalifornien, erklärt Leslie Sism, Versicherungsexpertin beim Wall Street Journal, im Interview mit CBS. Der Staat lässt nicht zu, dass die Versicherer mit Zukunftsprognosen arbeiten, sondern nur mit Verlusten aus der Vergangenheit um zu kalkulieren, was sie verlangen können. Dem Verbraucher wird in Kalifornien eine große Rolle eingeräumt. Es ist ein System, das versucht, die Preise niedrig zu halten. Der Gesetzgeber versucht in Kalifornien, die Verbraucher vor Wucher zu schützen. Jetzt aber haben sie kaum noch Optionen. Und nicht nur Kalifornien ist betroffen. Versicherungsunternehmen ziehen sich auch aus den Bundesstaaten Colorado, Louisiana und Florida zurück. Gründe sind in diesen Bundesstaaten ebenfalls Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel verstärkt werden, wie Hurricanes oder Waldbrände. Ein ähnliches Szenario droht jetzt wahrscheinlich auch nach den verheerenden Waldbränden auf der hawaiianischen Insel Maui. Auch wenn sich viele große Versicherer zurückgezogen haben, die Bürger haben immerhin noch eine letzte Option. Versicherungen, die von den Bundesstaaten getragen werden. In Kalifornien ist das die sogenannte Fair-Plan-Versicherung. Die sei aber sehr teuer, erzählt Beth Pratt, die auf so einen staatlichen Plan wechseln musste. It's double what I was paying. Und noch einen Nachteil gibt es. Diese Policen sind nur auf Feuerschutz ausgerichtet. Doch für immer mehr Kalifornier könnten sie zur letzten Rettung werden, bevor sie gar nicht mehr versicherbar sind. Mehr als 1,2 Millionen Häuser sind nach Angaben des Versicherungsverbandes Insurance Information Institute in Kalifornien von extremen Waldbränden bedroht.
1: Die Kosten sind bereits um ein Vielfaches gestiegen und ein Ende ist nicht abzusehen. Katharina Wilhelm war das aus Kalifornien. Der Klimawandel verstärkt Naturkatastrophen. Das ist kaum mehr von der Hand zu weisen. Wie aber sieht es bei uns aus, die wir ja relativ sicher waren vor Bränden und Stürmen? Die Überschwemmung im Ahrtal war ein warnendes Ereignis. Bis heute sind die Schäden nicht beseitigt, viele waren einfach nicht versichert. Und was passiert in Zukunft, wenn sich Versicherungen überfordert fühlen? Thorsten Schweinhardt hat einmal nachgefragt.
8: Ein Tag im Frühsommer. Silvana Ludewig sitzt an ihrem Schreibtisch, als plötzlich die Welt untergeht.
2: Ich dachte, es würde jemand schießen, so klang der Hagel an den Fensterscheiben.
8: Eine Unwetterfront zieht über Ludewigs Elternhaus im nordhessischen Waldeck hinweg. Starkregen, Orkanböen, Hagelkörner wie Golfbälle.
2: Ich habe der Reihe nach die Ziegeln vom Dach fliegen sehen. Die sind bis zu unserem Nachbar aufs Grundstück geflogen.
8: Durch das Dach dringt Wasser ein, das Fundament wird unterspült. Tapeten und Fußböden, alles muss neu gemacht werden. Geschätzte Kosten rund 100.000 Euro. Den Großteil des Schadens übernimmt in diesem Fall zum Glück die Versicherung.
2: Wir haben eine sogenannte Elementarschädenversicherung unter anderem, die jetzt natürlich für uns von Vorteil ist, da eigentlich so gut wie alles übernommen wird.
8: Eine Elementarschutzversicherung deckt Gebäudeschäden durch Naturgewalten ab, erklärt Bojo Bilic, Produktentwickler bei der R+V Versicherung
1: im Bereich Wohngebäude. Um die mal aufzuzählen oder ein Teil davon, wäre das die Überschwemmung, der Rückstau, es wäre das Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch. Durch den Klimawandel
8: drohen solche Gefahren auch bei uns immer öfter. Trotzdem ist in Hessen nur etwa die Hälfte aller Immobilienbesitzer gegen Elementarschäden versichert. Und auch wenn man so eine Versicherung abgeschlossen hat, kann es passieren, dass man am Ende trotzdem im Regen steht. Bojobilic erklärt, warum. Sie
1: würden in letzter Konsequenz auf Ihrem Schaden sitzen bleiben, wenn die
8: Gefahr nicht gewählt wurde. Im Versicherungsvertrag muss der Kunde nämlich selbst aktiv auswählen, gegen was genau er versichert sein will. Gefahren, die nicht benannt sind, deckt die Versicherung auch nicht ab, warnt Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen.
2: Die Gefahren müssen aufgezählt werden. Andere Risiken sind nicht abgesichert.
8: Dadurch entstünden schnell gefährliche Lücken im Schutz. Als Alternative bringt Lawrence eine sogenannte Allgefahrendeckung ins Spiel. Eine Versicherung, mit der das Wohngebäude automatisch gegen alle Naturschäden abgesichert wäre.
2: Es wäre sinnvoll, Verbraucherinnen und Verbraucher zunächst den umfassenden Versicherungsschutz anzubieten. Und ihnen aber dann die Möglichkeit zu verschaffen, dass sie manche Gefahren aktiv abwählen können.
8: Extreme Wetterereignisse nehmen zu und damit auch die Schäden, die sie verursachen. Das spüren auch die Versicherungen.
4: In manchen Regionen der Welt zeigt sich sehr deutlich, dass die Schadenhäufigkeit und Intensität, also am Ende die Schadensummen, zugenommen haben.
8: Sagt Ernst Rauch von der Munich Re, ehemals Münchner Rückversicherung, also quasi eine Versicherung für Versicherungen. Was passiert, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet? Macht es dann überhaupt noch Sinn, Gebäude gegen Sturm oder Überschwemmungen zu versichern? Ernst Rauch sieht das eher gelassen, gibt sich sogar optimistisch.
4: Für unser Haus Munich Re ist das durchaus ein Wachstumsfeld. Naturgefahrenversicherung ist auch Teil unseres Kerngeschäftsfelds.
8: Ein Sprecher des Gesamtverbands Deutscher Versicherer, GdV, sagte hingegen, eine um drei Grad erwärmte Welt sei nicht mehr versicherbar. Auch Ernst Rauch will den Klimawandel nicht kleinreden. Als Versicherer geht er aber davon aus, dass es der Gesellschaft gelingt, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen und durch Prävention die Risiken zu mindern.
4: Also wenn Sie heute Ihr Wohngebäude mit wasserdichten Fenstern beispielsweise ausstatten, windfeste Dächer bauen, hagelfeste Fassaden, dann kann der Klimawandel eben weniger schadenträchtig wirken.
8: Trotzdem, das nächste Unwetter kommt bestimmt. Und noch immer sind viele Hausbesitzer gegen die damit verbundenen Gefahren nicht versichert. Die Politik diskutiert aktuell eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden. Dazu gehen die Meinungen aber noch weit auseinander.
1: Solange Versicherungen wie die Munich Re im Klimawandel die Möglichkeit sehen, das Geschäft auszuweiten und zu wachsen, scheint ja alles in Ordnung zu sein. Dazu begrüße ich jetzt hier im Studio Professor Mirko Kraft. Er ist Mathematiker und betreut den Studiengang Versicherungswirtschaft an der Hochschule in Coburg. Guten Tag, schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Ja, hallo. Als Mathematiker, wie sehen Sie das? Kann man die Schäden für die unmittelbare Zukunft überhaupt noch berechnen oder befinden wir uns in einer Zeit der unkalkulierbaren Extremwetterlagen?
9: Nein, ich glaube, man kann immer noch die Risiken gut kalkulieren und häufig ist es ja auch so, dass die Prämien jetzt nicht für die ganz ferne Zukunft, sondern nur für das nächste Jahr berechnet werden und dann auch wieder angepasst werden können. Also das ist kein Problem der Berechenbarkeit. Insbesondere kann man halt auch sehr konservativ kalkulieren, Zuschläge verlangen, dann wird es halt noch teurer. Aber Berechenbarkeit ist nicht das Problem.
1: Also wenn man es berechnen kann, dann ist es also nur eine Frage des Risikomanagements.
9: Ja, also ich glaube ganz wichtig ist, dass man halt, wenn man sich jetzt diese Klimaversicherung, Klimaschäden, die man da eigentlich hat, anschaut, dass man an beiden Seiten arbeiten muss. Also man muss sozusagen halt auch versuchen, diese Schäden insgesamt zu reduzieren. Also wir brauchen Präventionsmaßnahmen, wir brauchen den Klimaschutz, dass das nicht noch weiter steigt und dann kann man das auch versichern.
1: Wie muss man denn auf den Klimawandel reagieren, der ja zum einen in seiner Form stärker wird der in, und auch in der Häufigkeit? Also man kann ja nicht wissen, wann was genau passiert.
9: Genau, also das ist das Problem. Das, ist das Erste das ist, dass man erstmal sich bewusst wird, dass man auch betroffen sein kann. Also vielen fehlt einfach auch das Bewusstsein, dass zum Beispiel ein Starkregenereignis quasi überall in Deutschland passieren kann und dass selbst kleine Flüsse dann halt sehr, sehr hoch steigen können, Wasser im Keller und vielleicht sind die Schäden gar nicht so groß, aber das kann eigentlich überall passieren. Also dieses Risikobewusstsein muss erstmal da sein und dann kann man überlegen, was kann man tun. Und natürlich kann man halt individuelle Präventionsmaßnahmen ergreifen, aber häufig sind es auch Maßnahmen, die von den Kommunen, von den Ländern getragen werden müssen, dass man halt sicherer das Haus halt am Ende hat.
1: Wir haben es im Ahrtal gesehen, die Menschen waren vielfach nicht versichert. Das war zum einen eben das, was Sie gerade sagen, mangelndes Risikobewusstsein, dass sie eben gar nicht sich vorstellen konnten, dass dieser kleine Fluss irgendwann mal ihr Haus zerstört. Auf der anderen Seite war es aber auch ein Kostenfaktor für die einzelnen Bewohner. Wie kann man so eine Häufigkeit jetzt durch Anpassung der Prämien noch auffangen? Wie viel ist dem Versicherten zuzumuten?
9: Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich verschiedene Risikoklassen, also auch zum Beispiel für Flusshochwasser, je nachdem wie nah oder wie weit man vom Fluss ist, ist man in verschiedenen Risikoklassen. Und es gibt sozusagen den Standardpreis und dann gibt es halt Anpassungen, dass man Risikozuschläge bezahlt, ähm, aber im Wesentlichen ist das halt für, ich sag mal den normalen Hausbesitzer, ist das eine gute Investition. Also wenn man halt diese Prämie nicht mehr bezahlen kann und man redet da jetzt nicht über tausende Euro im Jahr, sondern vielleicht einige hundert Euro insgesamt, selbst mit Risikozuschlägen, also es ist eigentlich bezahlbar. Und umgekehrt, wenn das ganze Haus dann weg ist, dann ist es natürlich überhaupt nicht mehr bezahlbar. Dann geht es ja um die Existenz und das sind ja tragische Fälle dann.
1: Glauben Sie, dass wir in eine Zeit kommen werden, in denen in der Schadensfälle, ähnlich wie in den Kalifornien, von den Versicherungen nicht mehr pariert werden, wo so sie einfach rausgehen?
9: Ja, also es wird schon natürlich Überlegungen geben bei einzelnen Versicherern, dass sie das Risiko schreuen. Also wenn man halt in einem Hochrisikogebiet alle Gebäude versichert hat, dann ist das halt ein sehr großes Risiko, dass alle gleichzeitig die Schäden haben. Und um dieses sogenannte Kommulrisiko zu reduzieren, kann man sich halt vorstellen, dass Versicherer aus einzelnen Risikogebieten versuchen, halt rauszugehen, während andere dann reinkommen. Wenn die das denn machen, dann hätte man einen besseren Ausgleich über die Versicherer.
1: Wenn wir jetzt hören, dass Munich Re, die Münchner Rückversicherung, in gesteigerten Schadensfällen auch einen Wachstumsmarkt für Versicherungen sehen, dann gibt sich da so eine Spirale. Wie lang ist die hochschraubbar? Wann müssen Versicherungen sagen, es geht einfach nicht mehr?
9: Ja, also da reden wir schon über wirklich sehr, sehr große Ereignisse. Also man kann sich natürlich vorstellen, dass man jetzt im Ahrtal hatte man ungefähr 8,5 Milliarden Euro an, an Schäden. Das ist schon eine große Summe. Das war jetzt aber für die Versicherungswirtschaft noch sehr gut tragbar. Wenn das Ereignis jedes Jahr auftreten würde, alle sechs Monate, dann würde man auch an Grenzen stoßen. Aber ich sehe im Moment nicht, dass man mit den bisherigen Prämien, mit den bisherigen Risikomechanismen, die man hat, an solche Grenzen so schnell stoßen würde. Aber die Klimaveränderung wird ja sich fortsetzen, die wird ja nicht aufhören morgen und dann ist das halt ein Problem in der ferneren Zukunft.
1: Der Schaden ist ja immer vielfältig, Feuer, Wasser, Wind, Verschmutzung. Muss man da auch innerhalb der Policen differenzieren?
9: Ja, ganz wichtig, was ja auch in den Beiträgen vorher gesagt worden ist, dass es die normale Gebäudeversicherung gibt, die zum Beispiel auch Sturmschäden in der Regel mit einschließt. Aber halt nicht diese sogenannten Elementarschäden, also nicht diese Überschwemmung, nicht andere Naturgefahren, Risiken. und das muss man zusätzlich abschließen. Es gibt das Gefühl bei vielen, dass sie dagegen versichert sind, obwohl sie gar nicht dagegen versichert sind. Also es macht sehr viel Sinn, nochmal in den Vertrag genau reinzuschauen oder mit seinem Vermittler zu sprechen, ob man halt wirklich diese Versicherung hat.
1: Wie sicher kann man sein, wie versichert kann man sein angesichts der Unsicherheit der Zukunft?
9: Ja, man kann schon sehr gut versichert sein. Also gerade in Deutschland ist das alles äh, Unproblematisch. In anderen Ländern sind die Probleme viel, viel größer. Wenn man halt denkt, dass zum Beispiel in nicht entwickelten Ländern nur drei Prozent der Schäden versichert gewesen sind, dann sieht man, dass wir hier eigentlich noch sehr gut aufgestellt sind.
1: Sicherheit ist auch ein Gefühl, sagt Professor Mirko Kraft, Studiengangsleiter Versicherungswirtschaft an der Hochschule Coburg. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Mit Vollkasko in die Klimakrise, so haben wir den Tag heute genannt und schauen jetzt in die Literatur. Eine Naturkatastrophe und die Schäden, die sie verursacht, spielen nämlich eine zentrale Rolle im Roman Feinde, dem neuesten justiz von Bestseller-Autor John Grisham. Der Roman spielt in den 60er Jahren in der real existierenden Stadt Biloxi an der Küste des US-Bundesstaates Mississippi, die jahrzehntelang eine Hochburg für Glücksspiel, Drogenhandel und Prostitution war. Im August 1969, auch das ein reales Ereignis, wurde Biloxi genau wie viele andere Städte im Mississippi-Delta von Camille verwüstet, dem zweitstärksten Hurricane der US-Geschichte.
3: Die Menschen an der Golfküste waren Hurricane gewohnt. Katastrophenwarnungen gehörten zum Alltag und meist wurde kein großes Drama daraus gemacht. Niemand hatte je eine sechs Meter hohe Sturmflut erlebt und als eine solche vorhergesagt wurde, hörte sich das geradezu lächerlich an. Anwohner mit Häusern am Strand nagelten Bretter auf ihre Fenster, kauften Batterien, Lebensmittel und Wasser und stellten ihre Radios auf die Frequenz für Notfallmeldungen ein, die üblichen Vorbereitungen. Sie hatten es schon so oft gemacht. Am Sonntagnachmittag des 17. August waren in jeder Küstenstadt Alarmsirenen zu hören. Die Prognosen klangen ernst und sagten eine noch nie dagewesene Sturmflut und spitzen Windgeschwindigkeiten voraus. Die Evakuierung in letzter Minute lief chaotisch ab und die meisten Anwohner wollten den Sturm aussitzen und bleiben. Um 23.30 Uhr traf Camille auf Land. Für einen kurzen Moment schossen die Windmesser auf 280 Stundenkilometer hoch, dann wurden sie von Camille zerstört. Experten schätzen, dass Spitzenwindgeschwindigkeiten von 320 Stundenkilometern erreicht wurden, die eine sieben Meter hohe Wasserwand auftürmten. So gut wie jedes Gebäude entlang des Strands wurde zerstört. Der Asphalt des Highway war Falten, die Brücken stürzten ein. Strom- und Telefonleitungen zerrissen und verschwanden in den tobenden Wassermassen. Noch sechs Häuserblocks vom Strand entfernt wurden ganze Wohnviertel zerstört. 6.000 Häuser verschwanden. Weitere, 14.000, wurden schwer beschädigt. 143 Menschen kamen ums Leben. Schulen, Krankenhäuser, Kirchen, Geschäfte, alles lag in Trümmern.
1: Ein erster Auszug aus dem Roman Feinde von John Grisham, später mehr. Die Zahl und das Ausmaß von klimabedingten Umweltkatastrophen sind auf der Welt sehr ungleich verteilt. Tatsächlich ist es so, dass die Länder, die am wenigsten zum menschengemachten Klimawandel beigetragen haben, am stärksten unter den Auswirkungen leiden. Um dem abzuhelfen, ist ein Global Shield entwickelt worden, der ähnlich wie seine Vers eine Versicherung wirkt. Heike Lissmann über Struktur und Absicht des Global Shield. Was ist der Global Shield?
0: Ein globaler Schutzschirm gegen Klimarisiken. Die Idee hinter dem Global Shield ist tatsächlich ein Akt weltumspannender Solidarität. Länder, die besonders stark durch den Klimawandel gefährdet sind, sind in diesem Schutzsystem eng verbunden mit den G7-Staaten und der EU, um frühzeitig und vorausschauend Maßnahmen und finanzielle Mittel bereitzuhalten. Dieser Schutzschirm wurde auf der Klimakonferenz 2022 gestartet und soll in zwei Jahren, also bis 2025, stehen.
8: Wer profitiert vom Global Shield?
0: Rund 500 Millionen Menschen leben in klimatisch verwundbaren Ländern. Den sogenannten vulnerablen Staaten wie Bangladesch, Ghana, Haiti, Senegal, Vietnam, aber auch Marokko, Kolumbien, der Libanon oder Nepal und die Mongolei gehören dazu. 2015 schlossen sich 20 dieser Staaten zusammen und gründeten die V20-Gruppe. Heute sind es 58 Staaten, deren Finanzminister zusammen mit den G7-Staaten und weiteren Mitgliedern Kräfte bündeln wollen für ein umfassendes Schutzsystem. Davon profitieren auch die Länder des globalen Nordens, weil bei zukünftigen Klimaereignissen dann nicht nur schockartig und unkoordiniert reagiert wird, sondern finanzielle Hilfen schnell und effektiv an die richtige Stelle kommen und im besten Fall sogar vorher Maßnahmen umgesetzt werden, wie Hochwasserschutz oder Ausbildung in Katastrophenhilfe.
8: Wie funktioniert der Global Shield?
0: Der globale Schutzschirm funktioniert in erster Linie über Finanzkraft. Dazu braucht es beispielsweise regionale Risikopools, Katastrophenschutzfonds oder gegen Naturkatastrophen abgesicherte Kredite, die schnell und vor allem zuverlässig nach einer Katastrophe ausgezahlt werden. Denn das ist für die Wirtschaft betroffener Länder existenziell, um die Lebensgrundlagen eines Staates in Extremsituationen zu erhalten. Um die komplexe Finanzierung des Global Shield zu ermöglichen, ist unter anderem eine Global Shield Solution Plattform entstanden, die an der Frankfurt School of Finance gemanagt wird. Die ersten Geldgeber sind bereits dabei. Deutschland, Frankreich und Dänemark.
1: Der Global Shield, dieser globale Schutzschirm, ist also eine Hilfe der reichen G7-Staaten für bislang 58 Arme, sich den Klimaereignissen entgegenzustellen. Online verbunden bin ich dazu mit Sabine Minninger, Referentin für Klimapolitik bei Brot für die Welt, mit dem Schwerpunkt Klimawandel und Entwicklungsfragen. Guten Tag, Frau Minninger. Guten Tag. Wenn Sie auf diese globale Versicherung schauen, die armen Ländern helfen soll, ist das dann mehr als nur ein Schritt in die richtige Richtung?
2: Das ist äh, tatsächlich eine ganz konkrete Maßnahme, den Menschen, den betroffenen Menschen im globalen Süden nach einem Wetterextremereignis ganz schnell wieder auf die Beine zu helfen. Das ist genauso wie bei uns so eine Haus- und Sturmversicherung. Und sofort haben sie das Anrecht darauf, dass ihnen geholfen wird. So, und das ist natürlich an sich eine sehr gute Sache. Aber mit Klimagerechtigkeit hat das wenig zu tun.
1: Das liegt vielleicht auch an der Summe, denn Deutschland will 170 Millionen Euro für die Einrichtung dieses Schutzschirms bereitstellen. Da ist der zu erwartende Schaden doch gar nicht berechenbar, oder?
2: Es ist so, dass die Entwicklungsländer so zwischen 290 bis rund 600 Milliarden US-Dollar Schäden zu verzeichnen haben im Jahr. Und von daher ist diese Summe von 170 Millionen Euro, was durchaus viel Geld ist, die Deutschland bereitstellt, natürlich nicht das, was die Staaten des globalen Südens jetzt an Bedarf haben. Das deckt nicht den Bedarf ab.
1: Wenn Sie sagen, Klimagerechtigkeit ist etwas anderes, dann hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass eine finanzielle Hilfe ja immer auch eine Reparierbarkeit voraussetzt. Da gibt es doch aber Entwicklungen, die kann man gar nicht reparieren.
2: Es geht vor allen Dingen darum, die Industriestaaten sind Hauptverursacher der Klimakrise. Sie sind der Grund und der Anlass, warum die ärmsten Staaten im globalen Süden klimabedingte Schäden und Verluste erleiden. Und anstatt dass sie eben diese Schäden einfach eins zu eins kompensieren, finanzieren Sie oder subventionieren Sie eigentlich nur eine Versicherungspolize. Das heißt, der Hauptanteil muss ja immer noch getragen werden von den Geschädigten, die aber nichts dafür können. Ich will es jetzt mal übersetzen, ja, was das konkret bedeutet. Das wäre so, als wenn ich abends bei Ihnen zu Hause vorbeikommen würde. Ich würde in Ihrem Wohnzimmer ein Lagerfeuer machen, das außer Kontrolle gerät. Und würde Ihnen sagen, naja, dann müssen Sie sich doch versichern und Sie zahlen dafür. Ich gebe auch ein bisschen dazu, damit Sie sich eine Versicherungspolice leisten können. Und so funktioniert das ja nach unserem deutschen Versicherungsprinzip nicht. Also wer den Schaden begangen hat, muss auch dafür gerade stehen und nicht der, der geschädigt ist.
1: Dann ist dieser Global Shield vielleicht doch noch mehr eine Goodwill-Aktion, denn wenn man mal nachschaut, dann kann man lesen, dass in Katastrophenfällen gerade mal 10% der klimabedingten Schäden erstattet wurden. Und das wird in Zukunft bei zunehmenden Schäden sicher nicht besser, oder?
2: Also es ist zumindest mal der erste Schritt gewesen in die richtige Richtung, denn bisher haben die Industriestaaten keinen einzigen Cent auf den Tisch gelegt zur Bewältigung von bereits aufgetretenen klimabedingten Schäden und Verlusten. Dieses Instrument hat Deutschland auf den Weg gebracht, so dass wenigstens die Versicherungspolicen, die die ärmsten Staaten für sich selbst eben schon erworben haben, somit subventioniert werden und für sie damit eher bezahlbar werden und konnten andere Industriestaaten wie jetzt eben auch die G7 an Bord nehmen, dass sie bei diesem Instrument mitmachen. Denn bisher haben die Industriestaaten als Gruppe ganz klar alle Verhandlungen blockiert zur Bereitstellung von Klimafinanzierung bis zur letzten Klimagipfel in Ägypten im November 2022. Da kam es zum richtigen Durchbruch. Da ist es gelungen, dass die Industriestaaten zugestimmt haben, dass es einen Fonds geben soll für die Bewältigung von Klimaschäden. Das ist auch das, was eben die ärmsten Staaten wollen und auch dringend brauchen. Und trotzdem ist nicht klar, wer jetzt da einzahlt zahlen wird und welchem Umfang. Von daher wird der globale Schutzschirm nach wie vor eine sehr wichtige Rolle spielen in der Hilfe zur Selbsthilfe. Aber gerecht ist es natürlich nicht, weil die Staaten müssen sich selbst helfen bei einer Katastrophe, die sie gar nicht mitverursacht haben.
1: Und dann sagen die betroffenen Länder wie Ghana zum Beispiel, egal wie viele Gelder fließen, wir müssen selbst dafür zahlen, nicht nur wirtschaftlich, sondern mit unserem Leben. Ist da eine ja. Finanzhilfe nicht eher etwas zynisch?
2: Also der richtige Schritt wäre, wenn man auf der Stelle weltweit aus den fossilen Energien aussteigen würde, die den Klimawandel weiter anfeuern. Und das wäre halt wichtig, dass auch Deutschland wie alle anderen hoch Industriestaaten, wie auch Schwellenländer, wie auch ölexportierende Entwicklungsländer, so wie Saudi-Arabien, auf der Stelle ihren CO2-Ausstoß drastisch reduzieren würden. Denn tatsächlich... Jetzt ist es so, dass die ärmsten und verletzlichsten Staaten, die sozusagen die höchsten Klimarisiken jetzt schon haben, die stehen in der ersten Reihe der, die in hohen Risiken ausgeliefert sind. Und eine ordentliche Krisenprävention würde bedeuten, dass wir die Ursachen des Klimawandels drastisch bekämpfen und dann eben die Symptome, die Auswirkungen des Klimawandels so angehen, dass es eben auch fair und gerecht ist. Und dann reden wir hier über ganz andere
3: Summen.
1: Klimagerechtigkeit sieht anders aus, sagt Sabine Minninger, Referentin für Klimapolitik bei Brot für die Welt. Vielen Dank. Mit Vollkasko in die Klimakrise, so haben wir den Tag heute genannt und hören jetzt noch einmal John Grisham. In seinem neuesten Roman Feinde schildert er, wie der Hurricane Camille im Sommer 1969 auf die Küstenstadt Biloxi trifft. Der Sturm hinterlässt schwerste Verwüstungen, tausende Häuser sind zerstört und deren Besitzer stehen vor dem Nichts. Wie bei allen Katastrophen erhebt sich schnell die Frage, wer kommt für die Schäden auf. In Grishams Roman übernimmt der junge idealistische Anwalt Jesse Rudy den Fall und merkt sehr schnell, die Opfer werden völlig alleingelassen.
3: In den Wochen nach dem Sturm stellte Jesse fest, dass die Versicherungsgesellschaften alle Ansprüche abblockten. Die Begründung war immer gleich. Die Schäden seien von Wasser verursacht worden, nicht von Wind. In Mississippi abgeschlossene Versicherungspolicen deckten Schäden durch Wind ab, enthielten aber sorgfältig formulierte Ausschlussklauseln für Schäden durch Wasser. Als das Gericht am 10. Oktober seine Tätigkeit wieder aufnahm, marschierte Jesse hinüber und reichte 14 Klagen im Namen von sich selbst und seinen Nachbarn ein. Er verklagte die vier größten Versicherungsgesellschaften und forderte vollständige Schadenregulierung plus Strafschadenersatz wegen böser Absicht. Die Strategie der Unternehmen nahm Form an. Sie würden alle Ansprüche ablehnen, auf ihrem Geld sitzen, die Schadenregulierung verzögern und hoffen, dass die meisten Versicherungsnehmer nicht die finanziellen Mittel hatten, um vor Gericht zu gehen. Jesse war wütend und hatte ein Ziel. Er hatte sich jedes Haus seiner Mandanten angesehen und wusste ganz genau, dass sie nicht von der Sturmflut beschädigt worden waren. Bei einem aufgebrachten Gespräch mit einem Versicherer hatte er erklärt, der Wasserschaden sei durch starken Regen verursacht worden, nachdem das Dach weggeweht worden sei. Camille hatte innerhalb von zwölf Stunden 250 Liter Regen fallen lassen. Bei Häusern ohne Dach war die gesamte Inneneinrichtung nass geworden. Die Versicherungsgesellschaft lehnte den Anspruch trotzdem ab. In der Zwischenzeit versuchten die Menschen mit Planen über dem Kopf und Brettern vor den Fenstern zu überleben. Viele Häuser waren unbewohnbar und die Besitzer übernachteten in Wohnmobilen oder Zelten. Wieder andere hatten Belock sie verlassen müssen. Ende des Jahres empfand Jesse nur noch brennenden Hass für die Versicherungsgesellschaften und drängte auf eine Verhandlung.
1: Was bleibt, ist Hass auf die Versicherungsgesellschaften. Einen letzten Auszug aus dem Roman Feinde von John Grisham hören wir später. Die Frage, wer ist schuld, beschäftigt die Gerichte nach einem Schaden sehr häufig. Im Falle des Klimawandels stellt sie sich noch einmal ganz anders. Was an der Katastrophe ist auf den Klimawandel zurückzuführen und was ist ganz normales Schicksal? Die Wissenschaftlerin Friederike Otto hat versucht, das genau und seriös zu berechnen. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt hat mit ihr gesprochen.
8: Durch die globale Erwärmung verändert sich unser Wetter. Da ist sich die Wissenschaft einig. Andererseits, Naturkatastrophen hat es schon immer gegeben. Hätte sich die jüngste Hitzewelle oder eine Flut wie die im Ahrtal ohne Klimawandel nicht ereignet? Dieser Frage widmet sich Friederike Otto, Klimaforscherin, Bestsellerautorin, vielleicht auch ein bisschen Aktivistin?
5: Natürlich bin ich auch ein Mensch und möchte in einer Welt leben, die so schön wie möglich ist. Und den Klimawandel dazu begrenzen, ist ein wichtiger Teil dafür.
8: Friederike Otto hat Physik und Philosophie in Berlin studiert. Heute forscht sie an der Universität Oxford. Und zwar zu der Frage, wie viel Klimawandel steckt in unserem Wetter. Um darauf eine Antwort geben zu können, hat sie gleich ein neues Wissenschaftsfeld mitentwickelt, die Attributionsforschung. Mit dieser Methode lässt sich wissenschaftlich fundiert berechnen, wie groß der Anteil ist, den der Klimawandel an einem bestimmten Wetterereignis hat. 2021 hat Otto darüber ein vielfach beachtetes Buch geschrieben, »Wütendes Wetter«. Eigentlich ein etwas unwissenschaftlicher Titel, räumt sie ein.
5: Das Wetter ist ja nicht wirklich wütend, aber es wäre eher ein Wortspiel zwischen wütendem Wetter, also das Wetter, das wütet und nicht wütend ist, und eben, dass aber die Tatsache, dass sich das Wetter verändert, menschengemacht ist und deswegen es eben auch Schuldige dahinter gibt.
8: Wer hat nun Schuld an einem verheerenden Sturm oder einer Hitzewelle? Das Wetter oder der Klimawandel? Friederike Otto erklärt, wie Attributionsforscher dem wahren Schuldigen auf die Spur kommen.
5: Die erste Frage, die wir uns denn stellen, ist: In dem Klima, in dem wir heute leben, also mit menschengemachten Klimawandel, was ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer solchen Hitzewelle? Und dazu simulieren wir mit Hilfe von Klimamodellen, was ist mögliches Wetter, also was sind mögliche Sommertemperaturen in Norddeutschland oder in Nordeuropa? Und dann sagen wir, okay, das ist jetzt die Welt mit Klimawandel. Was wäre mögliches Wetter in einer Welt, ohne den Klimawandel. Die
8: Forscher vergleichen also das Wetter in zwei simulierten Welten. Eine ist unserer realen Welt nachempfunden, die andere ist eine Parallelwelt. Dort ist alles genau wie bei uns, mit einer Ausnahme. In dieser Welt gibt es keinen Treibhauseffekt.
5: Und weil das einzige, was unterschiedlich ist zwischen diesen beiden Welten der menschengemachte Anteil an den Treibhausgasen ist, können wir dann sagen, dass der Klimawandel, das Auftreten dieser Hitzewelle siebenmal wahrscheinlicher geworden ist.
8: Das weltweit Klima ist ein hochkomplexes System mit unzähligen Variablen. Wie aussagekräftig können da Klimamodelle sein? Friederike Otto hält die Modelle für sehr robust.
5: Das sind exakt die gleichen Modelle, die auch in der Wettervorhersage verwendet werden. Und wenn Sie schon mal auf den Wetterbericht geguckt haben, kann man ja durchaus Wetterereignisse damit recht erfolgreich simulieren. So konnten die
8: Klimaforscher zeigen, ja, vor allem an den zunehmenden Hitzeperioden trägt der menschengemachte Klimawandel beträchtliche Mitschuld. Es gibt aber nach wie vor auch Extremwetterereignisse, für die dieser Klimawandel nichts kann.
5: Das ist also auch eine ganz wichtige Motivation in der Arbeit, die wir machen, um eben rauszufinden, an welchen Wetterereignissen ist der Klimawandel ein echter Gamechanger? Also wo muss man wirklich die Anpassungsmaßnahmen ganz anders angehen, als man jetzt es für natürliche Extremwetterereignisse gemacht hat? Und wo ist der Klimawandel eben kein Gamechanger?
8: Die errechneten Prognosen können zum Beispiel Städteplanern oder Hochwasserschutzbehörden helfen, sich für die kommenden Herausforderungen durch den Klimawandel zu rüsten.
5: Wir haben es jetzt in der Hand, das zu ändern und mit den Folgen, so klar zu kommen, dass man eben mit denen noch klarkommen kann.
8: Mit ihrer Forschungsarbeit will Friederike Otto zeigen, der Klimawandel beeinflusst schon jetzt unser Wetter und damit unser Leben. Dennoch stehen wir der Klimakrise keineswegs machtlos gegenüber und schon gar nicht unwissend. Weder
1: machtlos noch unwissend. Es gibt also Hoffnung im Umgang mit dem Klimawandel. Online verbunden bin ich nun mit Carsten Hausstein. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Meteorologie der Uni Leipzig und hat sich gemeinsam mit Friederike Otto und anderen der Attributionsforschung gewidmet. Guten Tag, Herr Hausstein.
10: Ja, schönen guten Tag.
1: Bei welchen Wetterextremen ist denn der Einfluss des Klimawandels einfacher und bei welchen schwieriger zu bestimmen?
10: Hitzewellen. Alles, was extreme Wärmeereignisse sind, das sind die, die tatsächlich relativ äh, einfach mittlerweile zu bestimmen sind. Und das kann man sich relativ simpel auch vorstellen, denn wir haben eine globale Klimaerwärmung, die hundertprozentig Menschen gemacht ist, sei an der Stelle erwähnt, von 1,2 1,3 Grad. Das bedeutet aber, dass über den Landflächen, insbesondere in Europa, 2 Grad Erwärmung schon stattgefunden haben. Und 2 Grad, das ist nicht wenig. Da kann man sich auch wieder so ein klassisches Beispiel Sommertag hernehmen, wo es vielleicht früher so 3, 4, 25 Grad Maximum hatte. So eigentlich relativ angenehm. Naja, und da sind wir heute schon bei teilweise 6, 27 Grad. Also das sind die 2 Grad dann drauf. Und wenn man sagen wir mal so eine 32, 33 Grad nehmen, die dann teilweise jetzt 34, 35, 36 Grad hat, das macht einen Unterschied. Und die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ereignis nicht nur aller 20, 40, 50 Jahre auftritt, die ist jetzt so, dass das im Prinzip jedes zweite, dritte, vierte Jahr passieren kann.
1: Das sind die Hitzewellen. Auf der anderen Seite gibt es Dürreperioden und dann eben Überflutungen. Da ist es nicht so einfach, oder?
10: Genau, Und das ist absolut richtig, denn die Variabilität von extremen Niederschlägen oder von Niederschlägen generell, die ist sehr, sehr hoch. Und extremen Niederschläge natürlich noch mal mehr. Nehmen wir uns das Beispiel Ahrtal, was sich hier dann noch erinnert, das war 2021. Nehmen wir das her, dann wissen wir, das passiert dort vielleicht alle 50, alle 100 Jahre. Und selbst wenn ich jetzt so eine massive Klimaerwärmung habe, wie wir sie jetzt sehen, Heißt das natürlich nicht, dass dann plötzlich alles regulär alle 20 Jahre auftritt. Aber was wir dort tatsächlich trotzdem oft sehen können, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit schon äh, dafür zu finden ist, dass diese Ereignisse zunehmen. Aber es ist schwierig und noch schwieriger ist es tatsächlich, Sie haben es angesprochen, für Dürreereignisse. Denn da haben wir tatsächlich bisher nicht so viele Beispiele. Die, die brauchen ja im Prinzip ein paar Wochen, bis man das als Dürre bezeichnen kann. Und da hatten wir jetzt über die letzten fünf, sechs Jahre richtig lange und häufige Perioden von Trockenheit. Aber davor haben wir die Häufung eigentlich noch nicht so gesehen. Und fünf, sechs Jahre ist natürlich auf klimatologischer Zeitskala noch nicht so viel. Also insofern in den Klimamodellen, in den Erwartungen, auch aus reiner physikalischer äh, Vorstellung, da erwarten wir natürlich die Zunahme von solchen Dürren. Aber das mit Sicherheit zu sagen, ist in dem Fall relativ schwierig.
1: Welche Entwicklungen muss man denn jetzt vorwegnehmen oder worauf müssen wir uns gefasst machen hier in Europa in den kommenden Jahren oder von mir aus Jahrzehnten? Also
10: die Hitze, die wird weiterhin zunehmen. Bisher ist nicht abzusehen, dass sich die globalen Treibhausgasemissionen minimieren. Das heißt, wir sind nach wie vor auf der Zunahme pro Jahr auf einem Stand, der mehr oder weniger dem Maximum entspricht. Also pro Jahr nehmen wir weiterhin so viel Emissionen in die Hand, wenn man so will, dass wir im Prinzip einen linearen Trend der Treibhausgasemissionen haben. Und solange die steigen, steigen die Konzentrationen. Das führt dazu, dass wir global pro Dekade, also alle zehn Jahre, ungefähr zwei Zehntel Grad zusätzliche Erwärmung bekommen. Bei uns sind es drei Zehntel Grad und da sind wir in zehn Jahren eben bei den 1,5 Grad. Und es wird bedeuten, dass die Hitzewellen, die wir jetzt schon sehen, stark zunehmen. Es wird aber auch bedeuten, dass diese Dürren, die wir jetzt die letzten paar Jahre gesehen haben, tatsächlich auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zunehmen werden. Das heißt, solche Phasen, wo es wirklich trocken ist und danach eventuell wieder starke Niederschläge gibt, dieser Wechsel zwischen diesen beiden Extremen, dass der zunimmt. Also das ist das, was wir tatsächlich wissen. Da gibt es einen einfachen physikalischen Hintergrund und der heißt Verdunstung. Umso mehr Wärme ist, umso mehr können wir verdunsten. Gleichzeitig können die Wolken natürlich, oder die Atmosphäre, bevor Wolken gebildet werden, kann mehr Wasserdampf halten. Das heißt, es ist eigentlich mehr feucht in der Luft, aber die wird im Prinzip nicht ausgeregnet. Und dazu braucht es diese extreme Ereignisse, wie jetzt in Griechenland oder wie vor zwei Jahren im Ahrtal. Und dann regnet es aber richtig. Und vorher kann durchaus eine wochenlange, eine monatelange Dürre geherrscht haben. Und diese zwei Sachen, die können fast zeitgleich, wenn man so will, passieren. Und darauf müssen wir uns tatsächlich verstärkt einstellen, auch wenn diese Unsicherheiten natürlich bleiben.
1: Friederike Otto sagt, wir haben es in der Hand, etwas zu ändern. Dann ist ja noch nicht alles verloren. Würden Sie dem zustimmen oder glauben Sie, dass es bald zu spät sein könnte?
10: Absolut. Also aus physikalischer Sicht sind wir an einem Punkt, wo viele Sachen sich schon geändert haben. Das heißt, der Klimawandel ist real. Er ist da, alles findet in einer wirklich atmosphärisch geänderten Umgebung statt. Und trotz allem, wenn wir uns als Menschheit entscheiden, keine Emissionen mehr in die Luft zu blasen, dann könnten wir auf dem Temperaturlevel, auf dem wir uns jetzt befinden, ich wiederhole es, 1,2, 1,3 Grad, uns stabilisieren. Aber dafür müssten wir heute die Emissionen stoppen. Und alles, was drüber rausgeht, das bringt weitere Risiken, sowohl vom Wetter, aber vor allem was Konflikte, nicht nur zwischen Staaten angeht, sondern eben auch auf nationaler Ebene. Und ein Stück weit, glaube ich, sehen wir das in der aktuellen Politik, wo die meisten Parteien sich irgendwie weigern, die Realität ein Stück weit anzuerkennen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Es gibt Vorgaben, es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, es gibt jetzt eine Europäische Union, die gesagt hat, bis dahin, da müssen die Ziele erreicht werden. Und unsere Politik reagiert nicht und denkt, es gibt irgendwelche Technofixes, es gibt irgendwelche Technologie, die das schon lösen wird. Aber wir sehen, dass es genau das nicht tut. Also, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr auch Anpassungswählen. Und dann kommen wir dahin, dass ist die eine positive Nachricht und die andere ist, dass wir aus physikalischer Sicht an der Stelle, wo wir jetzt sind, tatsächlich eigentlich bleiben könnten, wenn wir es denn wollen.
1: Es gibt also Grund zu Optimismus, was das Klima angeht, wenn nur die Politik mal zuhören würde. Das sagt Carsten Hausstein, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Meteorologie der Uni Leipzig. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Mit Vollkasko in die Klimakrise, so haben wir den Tag heute genannt und kehren jetzt noch einmal zurück zu Jesse Rudy, Hauptfigur in John Grishans neuestem Justizthriller thriller Feinde. Seinen Durchbruch als Anwalt erlebt Jesse im sogenannten Wind- oder Wasserstreit. Die Versicherungsgesellschaften von Mississippi weigern sich für die Schäden, die nach einem verheerenden Hurricane entstanden sind, aufzukommen. Die Begründung? Die Häuser seien nicht durch den Wind zerstört worden, sondern durch die anschließende Sturmflut, also durch das Meerwasser. Im Gerichtssaal nimmt Jesse Rudy den Kampf mit den Versicherungsriesen auf.
3: Richter Oliphant gab den Anwälten je 15 Minuten für ihre Plädoyers. Er nickte Jesse zu, der bereits stand und zur geschworenen Bank ging, wo er den kürzesten Eröffnungsvortrag seiner Karriere hielt. »Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sollten gar nicht hier sein«, Sie sollten nicht dort sitzen, und Sie haben bestimmt Besseres zu tun. Ich wollte nicht hier stehen und Sie ansprechen. Mein Mandant, Mr. Thomas Luna, sollte nicht in einem Haus ohne Dach wohnen, nur mit einer Plastikplane als Schutz vor Regen, Wind, Gewittern, Kälte, Hitze und Ungeziefer. Er sollte nicht in einem Haus leben, in dem schwarzer Schimmel an den Wänden wächst. Er sollte nicht in einem Haus leben, in dem fast keine Möbel mehr stehen. Das gilt auch für meine anderen Mandanten. Alle drei Familien sollten mit den Annehmlichkeiten, die sie vor Camille hatten, in ihren Häusern leben. Ihre Häuser wurden vor sechs Monaten beschädigt. Es sind Häuser, die ordnungsgemäß versichert sind. Und sie würden auch ein normales Leben in ihren Häusern führen, wenn sich ihre Versicherung nicht so schäbig und niederträchtig verhalten würde. Wir sollten nicht hier sein, aber wir sind es. Und da wir nun einmal gezwungen sind, in diesem Gerichtssaal zusammenzukommen, sollten wir das Beste daraus machen. In wenigen Stunden werden Sie Gelegenheit haben, Mr. McDaniel und seinem großartigen Unternehmen in Chicago zu sagen, dass die Leute hier in Harrison County daran glauben, dass ein Vertrag ein Vertrag ist, dass eine Versicherungspolice eine Versicherungspolice ist und dass eine Zeit kommen wird, in der gierige Firmen zahlen müssen.
1: Soweit John Grisham in seinem neuesten Justizthriller Feinde. Erschienen ist er im Heine Verlag. Eigentlich wollte ich jetzt mit Professor Jesko Hirschfeld sprechen. Er ist Diplom-Volkswirt, Professor für Umweltökonomie und Themenkoordinator Wasser- und Landmanagement am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin. Leider erreichen wir ihn gerade nicht. Wir spielen einen Moment Musik und hoffen noch, dass wir ihn zum Ende der Sendung vielleicht auch noch sprechen können. That Rainy Day. Oskar Petersen hat uns ein wenig in diese regenvollen Umweltkatastrophen hinein begleitet mit seinem Piano. Jetzt ist er da, Professor Jesko Hirschfeld, Diplom-Volkswirt, Professor für Umweltökonomie und Themenkoordinator Wasser- und Landmanagement am Institut für ökologische Wirtschaftsordnung in Berlin. Guten Tag, Herr Hirschfeld. Guten Tag, Herr Hirschfeld, Sie haben gemeinsam mit der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung eine Studie in Auftrag gegeben, die die Kosten, die durch den Klimawandel bis 2050 entstehen, erfassen will. 900 Milliarden Euro werden da auf uns zukommen. Das klingt erstmal ungeheuer viel. Ist es das auch?
7: Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Also es ist auch eine größere Spannbreite zwischen 300 und 900 Milliarden. Aber das sind Größenordnungen, die wir bisher noch nicht kennen an Schäden.
1: Wie kann man denn diese Kosten verringern oder geht das gar nicht
7: mehr? Man kann es verringern. Der allererste Schritt ist oder der allerdringlichste Schritt ist ein radikaler Klimaschutz. Das verhindert ein weiteres Anwachsen von Extremereignissen. Also ich würde sagen, erstens Klimaschutz, zweitens, drittens Klimaschutz und erst an vierter oder fünfter Stelle auch eine radikale Anpassung an den Klimawandel ähm, am besten äh, auf naturbasierten Lösungen, also sowas wie grün in die Städte, mehr grün in die Städte, halten, Überflutungsflächen schaffen, Flächennutzungen anpassen und erst dann auch mit technischen Lösungen äh, anfangen und dann wiederum am besten diejenigen, die auch Synergien haben, wie beispielsweise Wärmedämmung, die sowohl im Winter die Wärme drin hält, als auch im Sommer die Hitze draußen.
1: Diese Kosten entstehen ja zum großen Teil nicht bei uns, sondern in Ländern, die mit der Klimaerwärmung gar nicht so viel zu tun haben. Da sind wir dann Teil der globalen Verteilung.
7: Ja, also da sind wir auf jeden Fall stark auf der Verursacherseite, aber wir sind inzwischen auch auf der betroffenen Seite. Und das trifft eben jetzt nicht nur noch Länder wie Bangladesch, die unter dem Meeresspiegel liegen teilweise, sondern wir haben auch große Gebiete, die unter dem Meeresspiegel liegen, an der Nordseeküste beispielsweise. Und wir merken eben, die Extremereignisse, die Hitzeereignisse, die Starkregenereignisse haben stark zugenommen in den letzten Jahren. Also wir sind auch schon betroffen. Das findet nicht nur in anderen Weltregionen statt.
1: Kann man daraus ableiten, dass sich die Bereitschaft, Entschädigungen zu zahlen, also Reparationen quasi an andere Länder, verringert, wenn es an das eigene Wohl und Wehe geht und wir selbst auch unsere eigenen Schäden erstmal beseitigen müssen?
7: Also auf jeden Fall haben wir einiges zu tun mit der Beseitigung unserer Schäden. Wir sind allerdings eine sehr starke Volkswirtschaft. Da können sicherlich auch die Versicherungen einiges leisten, auch eine Leistungsfähigkeit in Versicherungen einzuzahlen, um sich da zu versichern. Aber wir sind auch gleichzeitig eine starke Handelsnation. Das heißt, es muss uns auch daran gelegen sein, nicht nur aus Mitmenschlichkeit, das natürlich zuallererst, aber auch aus eigenen wirtschaftlichen Interessen, dass es unseren Handelspartnern in aller Welt eben durch den Klimawandel nicht schlechter geht und dass unsere Lieferketten sowohl auf der Zulieferseite als auch auf der Abnehmerseite nicht abreißen.
1: Dass Klimaschutz notwendig ist, hat wahrscheinlich inzwischen jeder verstanden. Passiert denn Ihrer Meinung nach genug? Wo sind die Defizite in Politik und Wirtschaft?
7: Also äh, genug passiert äh, sicherlich noch nicht. Es sind eigentlich äh, bisher sehr kleine und, und auch eher äh, zaghafte Schritte. Da wünsche ich mir manchmal etwas mehr äh, politischen Mut auch zu, also erstmal offen die äh, Gefährdungen anzusprechen, also dass beispielsweise Bürgermeister und Verwaltungen ihren Bürgern sehr klar sagen müssen, wo sind eigentlich besonders gefährdete Gebiete in unserer Stadt oder in unserer Region. Das muss sehr offen diskutiert werden und dann eben auch äh, radikale und, und tragfähige Lösungen finden im Rahmen des ähm, politischen Prozesses.
1: Die Schäden sind ja nicht nur materiell, also berechenbar, finanzierbar, sondern eben auch ideell, psychisch, physisch. Wie wird mit Schädigungen der Gesundheit umgegangen?
7: Ja, also das ist aus unserer Sicht eigentlich der, der noch viel gravierendere Schaden als diese 300 bis 900 Milliarden Euro. Es sind die 30.000 Toten zum Beispiel, auf die wir jetzt in den letzten 20 Jahren zurückblicken müssen, die vor allen Dingen durch diese extremen Hitzeereignisse in den Sommermonaten ja, entstanden sind. Und diese 30.000 Leute kriegen wir nicht zurück mit irgendwelchen Euros und es werden eben sehr viel mehr werden, weil wir sehr viel mehr Hitzetage erwarten und ähm ja, das kann man nicht versichern, man kann eine Lebensversicherung machen, aber was ist denn ein Leben wert? 30.000, 60.000, 120.000 Euro? Wer kann sich welche Versicherung leisten? Und tot sind sie ja dann selber, das hat ja dann nur ihre Familie davon. Also diese immateriellen Schäden sind eigentlich noch viel bedeutender als, als das weggeschwemmte Auto oder das zusammengebrochene Haus.
1: Neben dem Klimaschutz, also der Verringerung von Klimakatastrophen, gibt es auch immer wieder den Satz von der Anpassung. Anpassung ist natürlich denkbar, aber wo endet das? Wo kann man noch aushalten zu leben und wo wird ein normales Leben dann unmöglich?
7: Also in Deutschland äh, selber auf unserem Staatsgebiet sind wir da noch relativ äh, günstig bedient. Also wir haben da noch viele Möglichkeiten uns äh, anzupassen, äh, die Häuser besser zu dämmen, äh, stabiler zu bauen ähm, oder äh, also was allerdings eben uns an die Grenzen bringt, sind diese hochgefährdeten Gebiete in Flusstälern beispielsweise. Wir haben es am Ahrtal gesehen. Es ist eben auch zu überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, in hochgefährdete Gebiete weiterhin zu bauen. Also da weitere Schadenspotenziale, Vermögenswerte hinzubauen ohne Not sozusagen. Solche Sachen sollte man sich raumplanerisch eben in Zukunft sehr viel radikaler über, überlegen, ob man wirklich in diese gefährdeten Gebiete noch Vermögenswerte setzen sollte.
1: Es wird teuer, so viel ist sicher, sagt Professor Jesko Hirschfeld vom Institut für ökologische Wirtschaftsordnung in Berlin. Ich danke Ihnen. Damit sind wir auch schon am Ende unserer kleinen wirtschaftlichen Reise durch die Klimakrise. Mir bleibt nur noch, Sie auf einen Podcast hinzuweisen, der sich auch mit Wetterextremen auseinandersetzt. Wie gut sehen sich die Landkreise in Deutschland auf den Klimawandel vorbereitet? Wissenschaftsjournalistin Lara Schwenner vom WDR Quarks hat gemeinsam mit Kollegen bei allen 400 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten nachgefragt. In ihrem Podcast »Elf Kilometer« spricht sie über die Ereignisse, die große Herausforderung der Zukunft und woran es gerade hakt. Ausnahmsweise ist das größte Problem mal nicht das Geld. Diesen Podcast finden Sie, wie auch weitere Folgen von Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag.
0: Der Tag, der Tag, ein Thema,
3: viele Perspektiven.